0: Есть. Добрый вечер. Еще раз шалом алейхим. Значит, мы продолжаем сегодня пятый день творения. Пятый день творения. Мы начали, успели пройти из этого дня один стих о том, как возникли рыбы и, собственно, птицы. А сейчас пойдем дальше. Ну, сначала вспомним то, что было написано раньше. Значит, «Ваёй мир и лаким, и шрацуа Значит, ты сказал Эллаким, воскишат, воскишат воды душой живой, в оф, аля арыц, и птицы будут летать над землей, Альпные раки шамай, ну, как бы, скажем так, на фоне, на фоне небосвода. Можно так это место перевести. Так что будет создаваться впечатление, как будто птицы находятся на э, небосводе. А на самом деле они под ним летают. О! Так это сказал. И дальше написано «Ваевра». Да? «И сотворил» «Ваевра и лаким, это Таниним гдалим, веет коль нефи шахая, ору месет, ашер шарцу амаем лиминейхим, веет коль аов канав лиминейху, ваерай лаким китов. Значит, «И сотворил всесильный Таниним гдалим». Значит, в современном ифрите тонин это крокодил. В общем, сотворил всесильный больших крокодилов, каких-то огромных животных. Которые по каким-то причинам удостоились, во-первых, отдельного упоминания среди всех живых существ. Во-вторых, им значит, непосредственно их возникновению предшествует вот это слово воевра, сотворил, то есть речь идет о сотворении чего-то нового. И только потом, после вот этих вот гигантских ящеров, назовем их так, после этих тненим, значит, после больших крокодилов, появляется. Наконец-то, да, Коля Нефишхая, вот эта вот вся душа живая, с которой, собственно говоря, начался пятый день, значит, которая кишит, да, все, так сказать, двигающееся, да, то есть появились вот эти самые живые существа, способные к движению в воде, по видам своим, и появились все птицы, крылатые по видам их, да, значит, и увидел, и увидел все сильные, что это хорошо. Значит, еще раз, да, то есть я хочу обратить ваше внимание, да, то есть как бы заявлено было, что Всевышний сотворит душу живую. То есть и речь идет прежде всего о рыбах и птицах, которые, как мы говорили на прошлом занятии, они возникают из воды. Потом еще появятся какие-то живые существа, которые в большей степени связаны с землей, чем рыбы и птицы. То есть, это было заявлено, это сказано, что вот это вот то, что Всевышний как бы сказал, чтобы было сотворено. То что, то, что он решил создать, назовем это так, в пятый день. И потом, значит, сказанное воевра, сотворил их, то есть, сотворил нечто новое, как нечто из ничего. И прежде, чем рассказывается о сотворении, собственно, рыбы птиц, ради которых, казалось бы, да, все это вот здесь начиналось, как бы все эти процессы происходили, сказано, что сотворил Таниним Гдолим. Я не случайно назвал их то крокодилами, то звероящерами, потому что вокруг этих Тониним да, много-много чего сказать. И динозавры, и есть мидраши разные, которые много об этом говорят. Но мы возьмем Раши, да, который э, возьмем за основу Раши, да, который дает объяснение, скажем так, самое обобщенное. Да. Оно, правда, от этого не становится понятным, но, по крайней мере, мы будем отталкиваться от Раши. Значит, Раши говорит «Таниним» – «Дагим гдалим шебеям». Говорит, это огромные рыбы в море. То есть, Раши как бы по-простому говорит, да, то есть, если рассматривать простой смысл этого стиха, то, допустим, киты, которые живут в море, Тора не разделяет между живущими в воде млекопитающими и рыбами. да. Забыл просто как их по науке называть. Пусть будут рыбы. В общем, это все рыбы. Все, что живет в воде, поторе рыбы. И Раши говорит, по простому это значит большие рыбы. Да. Хотя с точки зрения логики, тем более, когда мы понимаем, что речь идет о семи днях творений, здесь Всевышний упоминает... Тора упоминает не все, что было сотворено, а только самые важные вещи. Непонятно, почему самая большая рыба, пусть бы даже самая большая в мире, почему она должна была удостоиться да, чего-то, значит, отдельного упоминания в семи днях творения. Вон русский соболь, из которого Штраймолов делают, он не удостоился отдельного упоминания, да? А какая-то там рыба, да, которая, в общем-то, никому которая никому не нужна, она удостоилась отдельного упоминания. Это непонятно. И Раши сам это прекрасно понимает и приводит Агада. У Бадивре Агада, у Левиатан, у Бензуго. А по по Агаде, по мидрашам, согласно мидрашам, это Левиатан и его пара, то есть самка Левиатана, Значит, которых сотворил Всевышний Захар, Захар Венекива, то есть самец и самка. Ваарак это никива, а потом он убил самку и засолил ее для праведников на будущие времена. Вот. И дальше Раша объясняет, почему он так жестоко поступил с самкой Левиатана. Да? То есть, с одной стороны, он ее создал. А потом, значит, убил и засолил на будущие времена. и Что если бы они только начали размножаться, вот эти вот огромные рыбы, которые живут в море, да, или вот эти огромные животные, то все, они, они бы уничтожили весь мир. Мир не мог бы существовать, если бы только они начали размножаться. Вот. Раша приводит самый простой, как бы, самый, самый лаконичный, скажем так, вариант объяснения, кто такие эти самые Таниним. Да? То есть, он сказал, это вот пара левиатанов. Да? Что-то вроде, сказать, огромных китов или огромных рыб, которые якобы живут в море. И я уже говорил о том, что с этим связываются и динозавры, да? и, значит, есть... Мидрашраба, например, он говорит о том, что речь идет не только о рыбах, он говорит о том, что на самом деле были сотворены две пары, значит, Левиатан со своей самкой, вот, и, значит, и животные, точно так же была сотворена пара животных, они называются бегемот. То есть буквально скоты, да? Я думаю, что бегемот получил как бы свое название как раз вот от этих самых бегемот, да, о которых говорит Медраж Раба. Их тоже пара, да? Но там эту пару всевышний оставил. То есть, и, и, значит, есть еще, кроме мидрашраба есть еще. Сугия в Гиморе Бабабатра, которая тоже говорит об этом. Она говорит о том, что вот эти самые бегемот, это пара быков, ну то есть бык и корова, да, тоже огромные животные, которые тоже бы уничтожили мир, если бы они только размножались, да, их Всевышний не убивал никого из этих животных, а он только лишил их способности размножаться, но не убил и не засолил, как сам кулевиатана. Почему не засолил? Потому что... Гемора говорит, потому что рыба, она соленая, вкусная. То есть, она даже после долгого хранения, она остается съедобной и можно наслаждаться. А говядина, грубо говоря, да, то есть мясо животных, оно, если его засолить, оно всякий вкус теряет. Поэтому его лучше хранить свежим и потом значит, делать шашлычок уже сказать, и свеженького мяса. Это вот примерно то, что говорит Гемор. То есть, как бы Гемора опять же говорит, да, что что даже, скажем так, животные, да, вот эти огромные животные, которые тоже называются Тониним, они были сотворены с самого начала, ради конца. То есть для того, чтобы они существовали в начале. Но им нельзя было дать возможность размножаться, а то бы они уничтожили весь мир. Но они нужны были в конце. Для чего? То же самое, что говорит здесь Раша значит для сиуды для трапезы праведников в будущем мире Меню готовить. вот есть еще значит вот эта сугия в Геморе бабабатра которая говорит она упоминает еще и птицу она говорит о птице рух я не совсем уверен как бы что это тоже как бы вариант танина может я не все точно помню да может да может нет в общем Ничего удивительного, во всяком случае, для меня не будет, если это тоже будет разновидность. Но в конце концов, в любом случае, как бы главная идея, которую здесь пытаются передать разные мидрашей, она сводится как бы, к тому, что здесь лаконично выражает траши еще раз, да? То есть были созданы какие-то огромные животные, перед тем, как обычная нефишкая, прежде чем обычная душа живая, которые созданы для того, только для того, чтобы их праведники ели в будущем мире. И с этим надо разобраться. Говорят, что Раши паштан, то есть он объясняет простой смысл, но в Торине везде есть простой смысл. То есть Раши приводит как бы главный намек, который по его мнению здесь нужно привести. Итак, итак, сиюда, то есть трапеза. То есть это все приготовлено для того, чтобы это праведники ели в будущем мире. И с этим более менее понятно. То есть аналогия, что это значит, это, это понятно. Награда праведников. То есть то наслаждение, которое праведники получат в будущем мире, когда он в конце концов наступит, оно уподобляется еде. Они будут наслаждаться чем-то таким, что Всевышний сотворил с самого начала. Ради того, чтобы в конце, когда произойдет исправление мира, убить это. И уничтожить, другими словами. Лишить это жизни. И это будет основой наслаждения праведных в будущем мире. Так что же это такое? Что это такое? То есть, вот, что за еда, да? что даст основу для наслаждения праведных в будущем мире Ецера. да совершенно прав совершенно правильно. то есть дурное начало человека или грубо говоря зло значит я немножко сейчас расширю как бы область объяснения вот для того чтобы в общем сейчас мы рассмотрим картину мира несколько в общем так как ее объясняет Рамхаль, как ее объясняет Кабала, то есть все начинается, все начинается с абсолютного единства Всевышнего, из ничто. Возникает желание Всевышнего для того, чтобы дать человеку какую-то бесконечную награду, которая, как объясняет Рамхаль, сводится к постижению того же самого единства Всевышнего, которое раскроется ему в конце. Но для того, чтобы это Единство Всевышнего раскрылось, необходимо сокрытие его в начале. Сокрытие... Чтобы открыть, надо закрыть в Совершенно верно. И это должно быть понятно. То есть, если это кому-то непонятно, я постараюсь объяснить. Да, В абсолютном ничто нет ничего. Нет ни того, кто мог бы получать наслаждение. Нет ни ни, ни объекта наслаждения, ни субъекта наслаждения, ни наслаждения, ничего. Наслаждение возникает тогда, когда чего-то вначале не хватает, а потом это восполняется. И в этом идея сокрытия единства Всевышнего в этом мире. То есть, единство скрывается. И это сокрытие единства порождает зло, а зло это именно то, что требует своего исправления, своего восполнения. А потом, раскрываясь, единство это все зло, которое в мире происходило, оно его исправляет. Но есть такое заблуждение, я с ним время от времени сталкиваюсь на уроках, значит, люди считают, что в конце концов все вернется к тому же абсолютному совершенству или фактически небытию человека и чего-либо кроме человека, как это было в начале А это неверно. И есть Рамхаль, который говорит это прямо. Он говорит, никогда, Ну, с точки зрения, опять же, человека, в том мире, в котором создан человек, никогда это не вернется к этому полному ничто, в котором ничего не было. И зло... как Рамхаль он, в принципе, рассматривает зло, как он говорит, вот это вот зло, сотворенное в, в сокрытии единства Всевышнего. Рамхаль его рассматривает в двух ипостасях. Это зло в этом мире, когда оно имеет власть и когда оно дает свои порождения. И зло, как оно остается в будущем мире, исправленное зло, то есть которое не дает, не, не, не может породить никаких порождений. То есть это зло. От которого остается только память о том, что оно было, но мы видим, что оно исправлено. И это, объясняет Рамхаль, это есть основа наслаждения, которое получает человек в будущем мире. То есть он, как бы всегда, помнит зло, которое однажды произошло, то есть сам факт как бы существования зла, но теперь он видит, что это зло оно было только для того, чтобы раскрыть единство Всевышнего. То есть Очень просто. Если человек вообще не испытывает чувства голода, то он никогда не может утолить этот голод и узнать, что такое наслаждение едой. И, естественно, плохо человеку, когда он голодает, ему неприятно. Он не видит в этом чувстве голода ничего хорошего. Когда же у человека есть чувство голода для того, чтобы его утолять, и есть все, что нужно всегда, для того, чтобы его утолить, то есть его жизнь превращается в сплошное наслаждение. Я прошу не понимать это вот настолько примитивно, да, да то есть известно, что греки во время своих оргий. Извините за выражение обжираловок, да? то есть они как бы вызывали у себя рвоту для того, чтобы снова есть. Да? Не можешь. В этом мире, в ограниченных материальных удовольствий человек не может быть все время голодным, так они искусственно значит, создавали у себя как бы чувство голода или, по крайней мере, способность поглощать пищу для того, чтобы продолжать ей наслаждаться. Вот такие вот они были, греки. Да? То есть понятно, что когда мы говорим про еду, в будущем мире не имеется в виду еда а имеется в виду некое назовем это духовное чувство голода да? то есть как бы желание как бы, восполнить да? и его восполнение то есть собственно говоря вот это и есть этот левиата о котором идет речь недаром рамхаль датвунот он приводит, приводит Приводит этот мидраж, который говорит баламаба, то есть «в будущем мире ла ла лоштия", нет ни еды, ни питья». Да? То есть имеется в виду, что нет ни еды, ни питья в нашем понимании этого слова. Но есть вот то, что мидраши или гемора аллегорически называют «едой и питьем, имеется в виду восполнение некого недостатка о том, каким плохим он может быть, человек знал в этом мире, И в будущем мире, где у него нет недостатка в восполнении, он наслаждается восполнением этого недостатка. Я не претендую на то, что дал сейчас понятное объяснение, как работает сокрытие единства Всевышнего, возникновения зла и раскрытие его. Я всего лишь хотел дать схему, чтобы показать, каким образом в эту схему укладывается левиатан, который создается с самого начала сотворения этого мира, для того, чтобы быть... ну, Зарезанным, да, в конце, или там, допустим, как самка, про самку говорит Раша, что ее сразу убивают, чтобы не разрушила этот мир, ее засаливают, и в конце концов, это, это то, что дает наслаждение праведникам в будущем мире. То есть об этом идет речь. Рыббури совершенно верно сказал, когда сказал, что это Ецерара. Потому что, прежде всего, для начала мы должны сказать, что вот то зло с которым человек, человек живет в этом мире, и, которым, значит, и которым он, исправлением которого он наслаждается в будущем, это прежде всего его собственное дурное начало. То есть то зло, которое человек знает по-настоящему. Я же говорил уже неоднократно, что... Одна из форм как бы, дурного начала, то, что сбивает человека от настоящего служения Всевышнего в, этом, Всевышнего в этом мире или от настоящего исправления, то, что человек пытается исправить зло, которое вокруг него. Или то, что он считает злом, то, что он видит как зло. Хотя на самом деле то зло, которое дано человеку в исправлении, оно находится внутри него. И тот, кто, и тот, кто это понимает, и тот, кто с этим начинает хоть немножко работать с детских лет. Да, тот, кто не хочет проспать в школу, потом хочет подготовиться к экзаменам, то есть потихонечку, постепенно, да, дорастая до того, что он начинает бороться со своими дурными качествами, так он прекрасно знает, то есть этот человек, что нет худшего зла, чем то, которое находится внутри, внутри меня, да? вот, и это Лыгавдель, праздник, который всегда с тобой, да, значит, от него никуда не денешься, да? вот. И борьба с ним носит затяжной оборонительный характер. Вот. Но зато да, то есть, то есть, у человека есть возможность узнать, насколько велико, насколько страшно, насколько сильно зло в этом мире, без того, чтобы ему попадать в тяжелейшие ситуации под влиянием окружающей среды начни только бороться с тем злом которое внутри и ты увидишь настоящих тоненей крокодилов да? то есть ужасного врага борьба с которым занимает всю жизнь которая собственно говоря для этого отведена и это возвращается раз за разом и это борьба но в этом вырастает совершенство человека и этим то есть вот этой победой над злом которую, над своим собственным злом которую человек совершает, когда он не не напрасно живет в этом мире, это является основой наслаждения наслаждения человека в будущем мире. То есть, человеческая личность, вот этот вот субъект наслаждения, которого создал Всевышний, дабы того, чтобы дать ему наслаждение, это личность, которая победила свое собственное дурное начало и наслаждается своей победой, своим совершенством. Но, но, это маленький левиатан. То есть, как бы невелико нам казалось зло, которое, с которым борется каждый человек лично, это не левиатан, это левиатанчик, аквариумный такой, маленький. Вот. Для самого человека это может казаться очень большим, но в мировых масштабах это зло маленькое. И вообще-то говоря, надо вспомнить предыдущий урок, значит, Нефишкая, вот это самая живая душа, которая существует в этом мире, которая создана. Я упоминал, хотя очень коротко, на прошлом уроке, что это живая душа, это и есть, собственно говоря, корень человеческого дурного начала. То есть это вот это вот творение Всевышнего, которое появляется для того, чтобы оживить. Да? созданная из материи тела и которая по сути своей, то есть живая животная душа, да? то есть мы имеем в виду животную душу, которая вот в этой своей жизненности раскрывает все зло, которое заложено в материи. Понятно? Все зло оно из материи. Только пока материя мертва, пока она находится в состоянии неживой материи или пусть даже растительной, мы не видим в нем зла. Есть растения хищники, но это что-то. Что-то такое из ряда вон выходящее. А так вообще-то говоря, Земля, растения, они, в общем, не, не проявляют свою как бы, природную, они не проявляют природную дурноту материи по отношению к человеку никоим образом. А вот уже на уровне животных мы очень четко видим как бы, две основы, две первичные основы дурного начала. То есть есть вожделение, то есть это постоянное там, желание что-то съесть да? у нас глава Мишпатим всего да, на этой неделе там есть арба вот четыре основы ущерба да? гемор их классифицирует мишна сначала а мишна потом геморора она классифицирует по четырем основам ущерба да? но все они упоминаются в, в мишпатим и как бы примером разного рода ущербов которые наносятся в этом мире служит прежде всего корова скотина да? значит и есть там бык который бодается то есть это аспект его гнева да? то есть он проявляет свое животное начало как бы, прежде всего тем что может проявлять агрессию вот. есть та же самая скотина которая забралась на чужое поле устроила, да? поела там все да? потрава да? то есть это тоже естественная, естественная природа скотины да? И человек, который владеет скотиной, он обязан помнить о том, что если только он ее отпустит, она сразу же залезет в соседский огород и поест там, поест помидоры, поест все, да, потому что такова ее природа. Она должна есть. Такова природа быка, если его задеть каким-то там определенным образом, он будет бодаться, то есть он опасен. Есть еще одна разновидность ущерба, связанная с животным, это это она просто потоптала, да? Ничего такого особенного не съела, просто шла и потоптала. Это очень мусорическое такое. Скотина, она есть скотина, в смысле того, что она не видит ничего вокруг, а она идет и, и топчет, да? Просто потому, просто, просто потому, что ей нужно двигаться. И без головы и без как бы, столы, без и гнева. Да, Конечно, не да. Что-то да что-то ничего он ли, он да, не да, есть он. она не хочет, да, ничего ей не надо. Она просто идет. Просто вот сам факт да. того, что она движется, он уже превращает ее во вредителя. Да, потому что она идет и сметает все на своем пути. То есть это вот три как бы животных проявления. Фактически, это основа того самого дурного начала, которое заложено в человеке. То есть, то, что у животных является естественной природой, то есть, то, что необходимо им да, для самозащиты, для поддержания собственного существования, то есть, как бы естественное естественная природа материи, выраженная вот в этих вот устремлениях, или вот в этих вот качествах, когда эта материя становится живой. Ну и само движение, понятно, потому что в этом суть, да, то есть без движения как бы эта материя просто живой не будет. То есть вот эти вот качества хая то есть животной души, они у человека и играют роль дурного начала. То есть у каждого человека, у него есть своя собственная скотина, свое собственное животное, свой левиатан или левиатанчик, которого он должен победить. Победить и засолить для будущего мира, грубо говоря. Но это еще не объясняет, почему этот левиатан, почему-то не ним удостоились отдельного упоминания в стихе. Потому что то дурное начало, как бы, с которым борется каждый человек, как отдельная личность, оно вполне описывается рыбами, птицами, нефишкая и другими как бы, живыми существами, которые возникли после Тониним. И именно про Тониним сказано в Мидрашах и в Геморе вот то, что приводит Раши. Именно они, как бы, вынесенные как бы, в заголовок, всех, ну, как бы, в начало всех этих живых существ – и про них сказано, что они лишены да, возможности размножения. Что это такое? Есть, что такое есть соленого левиатана? Я думаю, что мы объяснили. Теперь нужно понять, почему именно левиатана, а не разновидность как бы всех живых существ. Значит, наслаждение в будущем мире очень сильно, то есть форма наслаждения, назовем это так очень сильно отличается от формы служения в этом. Не только по сути, понятно, что работа это работа, наслаждение, наслаждение. Это вещи, которые противоположны сами по себе. Но есть еще одно очень принципиальное различие. Допустим, мы еще дойдем. В Дере Хашем Рамхаль, когда говорит о всеобщем, о необходимом исправлении мира для того, чтобы человек в конце концов. Да, значит, удостоился наслаждения в будущем мире, он это исправление разделяет на две части, на, два, на две категории, назовем это так. Значит, есть категория личного исправления, то есть индивидуального. Каждый человек должен пройти личное исправление, то есть свое собственное, победить свое собственное дурное начало и быть готовым к тому, чтобы наслаждаться в будущем мире. Но это еще не все исправление. Из одного только этого будущий мир не наступает. Есть другое явление, есть другое исправление, которое Рамхаль называет всеобщим исправлением. А суть его в том, что должно быть не просто какое-то количество праведников, заслуживших в будущий мир, и тогда будущий мир начнется, А должно быть то, что Рамхаль называет кибудшлэмим, или... По-русски мы назовем это собрание праведных. Сложение, есть, ну, сложение вот этих исправлений локальных, 600 тысяч вот этих, как бы. Возможно, да, да, да. Теперь как они складываются, это отдельная история. Но суть в том, что служение по сути своей, в основе своей, дискретно и распределено между разными людьми, между разными личностями. А наслаждение настоящее возможно только в совокупности. И здесь возникает как бы, такое явление, раз уж мы о нем говорим, то нужно его как бы, обозначить. Здесь есть некий парадокс. Да? С одной стороны, человек наслаждается только тем, что заслужил сам. То есть, только результатом своей работы. Но с другой стороны, это наслаждение возможно только тогда, когда заслужили все. Но по большому счету человек один, по сути, Адам, который состоит из шести... Давайте сейчас не будем это. Нет, противоречия. То есть как, как устроено это Лего, из которого можно собрать как вы, да, целого Адама из 600 тысяч там, или 6 миллиардов, да? это как бы отдельная история. Нет, я хочу специально отметить. Я хочу специально отметить некий очень важный аспект. Служение индивидуально по сути своей. Я специально с этого начал. Что у человека есть как бы дурная такая привычка взять на себя исправление мирового зла. То, что на самом деле на него не возложено, а должен он заниматься своим собственным внутренним злом. С другой стороны, наслаждение, которое он в конце концов получит, оно, оно неотъемлемая, неотрывная часть всеобщего наслаждения. Я вам скажу, на что это, ну, э, к чему это нас приводит. Да? Э, будущий мир не похож на не знаю, шахматную доску, да, улей такой, да, где у каждого значит, своя там, шестигранная доля в будущем мире, <laughs> намазанная медом, да, и каждый жужжит в своем, значит, в своем закутке. Он не такой. Наслаждение единством Всевышнего ⁇ это наслаждение всем единством. И единство, вот это раскрытое для всех, оно складывается из доли каждого таким образом, да, что каждый фактически наслаждается всем единством, но благодаря тому, что вот он заслужил его в своем аспекте. Не потому, что ему все остальные подарили долю, да? а так это устроено. Что на самом деле исправление каждого касается исправления всех остальных каким-то образом. Это, собственно говоря, является оправданием. Все хотят друг друга исправить. Правильно? Как было такое правило, когда в карты играешь. Если помните, сначала посмотри в карты соседа, да, свои успеешь. всегда успеешь. Да? То есть, да, человек он как бы выбирает себя исправить, я... Еще успею, время есть, да. Я сначала исправлю всех вокруг, чтобы они мне не мешали, да. От простого к сложному. я начну с того, что проще, а потом уже займусь тем, что. А на самом деле все работает совсем по-другому. То есть, когда человек исправляет то самое зло, которое касается лично его, то тем самым он исправляет свою долю, да, как бы, в общем зле. Так что, в конце концов, исправление оказывается вот именно всеобщим. Но только тогда, когда оно на самом деле является всеобщим. И вот этот аспект, который мы здесь как бы раскрыли, он очень хорошо стыкуется с представлением самой, о самой природе зла, или сокрытие единства Всевышнего. То есть, если, если совершенство Всевышнего раскрывается через его единство, то сокрытие единства означает... Раздробленность. Это то, что делает работу конечной и то, что делает ее выполнимой. Каждый борется со своим, со своим левиатанчиком. То есть не нужно, да? не нужно гарпунить большого Кита в океане. Да? Нужно разобраться просто как бы со своим злом. Но награда, она уже становится всеобщей единой. Теперь, опять же, обратимся к Рамхалю, для того, чтобы в конце концов вернуться к Левиатану. Значит, Рамхаль неоднократно повторяет правило, что то, что наверху, то и внизу. Ну, то есть, все, что в духовных мирах, в корнях, то мы видим в этом мире. Или все, что мы видим в этом мире, то же самое мы находим и в духовных мирах, в корнях. Или, другими словами, любое явление, которое мы в этом мире видим как отдельное, должно иметь свой корень в духовных корнях. Понятно? Так вот, если мы разделяем дурное начало или зло, которое находится в каждом конкретном человеке, и он с ним борется, и побежденное мировое зло, которое является основой насаждения, собрания праведных в будущем мире, то тогда, кроме нефишхая, то есть вот эта вот живая душа, животная душа, которая присутствует в этом мире во множестве ипостасей, да, то есть кроме, так сказать, вот этих вот отдельных животных душ или душонок, с позволения сказать, мы должны, так сказать, выделить саму идею да? животной души. Великий инстинкт, назовем это так, да? Великий инстинкт размножения. Великий инстинкт набивания утробы. Великий инстинкт, там я не знаю, уничтожения врага. Так вот это будет левиатан. Да? То есть, который, если, допустим, мы видим Мидраж, который говорит про одного только Левиатана, так он говорит про само, так сказать, вот это вот животное начало, да, сотворенное в начале всего, да, в начале всех живых существ. В целом, если мы увидим где-то Левиатана, ну, то есть, рыбу, допустим, Левиатана как рыбу, а напротив него будет бык, то это гнев, без всякого сомнения, потому что недаром, глава Мешпатим, вот, в которой мы сейчас находимся, она приводит ущербы на примере быков и коров. Потому что это, казалось бы, казалось бы, если говорить об агрессии, то нужно было бы говорить, я не знаю, о львах, тиграх, собаках, нет. Именно бык. Да, это такой образец агрессии ради агрессии. Потому что, допустим, у тигра или волка. Нам очень трудно разделить, где вожделение, а где желание убить. Потому что тигр он убивает только для того, чтобы покушать. Он же. Так он кушает, что он может сделать, да? Он бы никого не, не убивал, если бы. Не, не ест, кого убивает. Не ест, он не ради охотится с помощью рагов. А быть, да. То есть это гнев чисто чистом виде. Если, если мы присовокупим сюда еще и великую птицу, допустим, Рух, то это будет гордыня. Да? Потому что недаром гордыня человеческая, да, она может называться Гава или Рух Гава, дух, дух гордыни. Да? Вот. И точно так же, как, скажем, дух, да, это соединение огня и воды, да, так и гордыня это соединение жажды приобретения. И гнева человек в чем суть горди, гордыни? То есть с одной стороны человек гордится тем, что у него есть, и это как бы аспект приобретения, без которого гордыни невозможно. Да? Для того чтобы гордиться, нужно иметь хотя бы что-то, да? знаю, хотя бы важных предков наследственность, да, там хоть что-нибудь, хотя бы национальность в паспорте. Ну что-нибудь же надо иметь, да? А с другой стороны, вот это вот то, что я имею, это нужно считать своим собственным, а не полученным от кого-то. Это же мое, это же я. То есть нужно рассматривать свое владение, как бы вот этой вещью, которая позволяет мне гордиться, как свою собственную заслугу. Как будто бы никто в мире, никому в мире я не обязан тем, что это у меня есть. Это то, что создает гордыню. Так вот это то не ним. То есть, и вот точно так же, да, то есть, то есть еще раз, да, вернемся как бы к началу к началу этого пятого дня. Здесь появляются живые существа. Живые существа появляются только для того, чтобы в конце концов появилось живое существо говорящее. Ну, еще час примерно. Сейчас у нас сколько? То есть... 15. А, ну, то есть до 9 вы успеете? Это связано с тем, что надо поставить на охрану больше? Я сам все сделаю. А, вы сами все сделаете? Конечно. Делаете? А, все, тогда не Открыли в прямой эфир все секреты. Это было это было вынужденное отступление но на самом деле это уже завершение урока да? то есть смысл в чем да? то есть появляется живая душа на фишкая в смысле животная душа и она появляется как э, другая сторона свободы выбора которая в конце концов в конце концов должен появиться человек со свободой выбора. Для того, чтобы было между чем выбирать, для того, чтобы у него были инструменты выбора, для этого у него должна быть божественная душа, которая придет в конце после всего. Но другая сторона, обратная сторона его выбора, это животная душа, животные инстинкты, суть которых раскрытие вот этой вот материальной природы, которая только, только ради этого и сотворена в сокрытии, как бы, лица Всевышнего, чтобы человеку было что выбирать. Но человек выбирает, как Ризель говорит, что доброе и дурное начало в человеке это два ангела. Это как бы. Или ангелы и бес. Но в любом случае, как бы, это некая духовная сущность. И это и есть на фишкая, вот это вот, то, что оживляет материю. Но. Прежде чем появляются все разновидности нефишкая, то есть все все конкретные разновидности дурного начала, с которыми потом будет бороться каждый отдельный человек, должна возникнуть сама идея дурного начала, вот этого самого духа, оживляющего материю. И прообраз вот этого духа в Торе, то есть об этом духе материи, который станет дурным началом человека и который станет основой наслаждения собрания праведных в будущем в мире, это и есть они ним. Если хотите, это можно прилепить к динозаврам, но на этом мы уже закончим. Динозавры это уже не так интересно. Спасибо за внимание.